0: Ребята, знаете, я заметила, что вот эти малышки, и не только малышки, вот эти камеры, когда близко подвигаешься к ним, лицо становится более гладким. С чем это связано, скажите мне? То ли в лупу встроены какие-то фильтры, которые реагируют на близкое лицо... Чем дальше, тем больше видно каких-то изъянов. Удивительно, удивительно. Погнали. Сегодня у нас с вами вопросы и ответы. Возникают мысли облить людей кипятком, когда держишь воду. И из интереса, что будет, как с этим справляться. Ну, вообще, это навязчивые мысли, обсессивно-компульсивное расстройство. Если это уже мешает жить, оно становится расстройством. Но, в принципе, у любого невротика могут быть такие переживания. Когда ты смотришь на человека и думаешь, а вдруг я сейчас его столкну куда-то под поезд, под машину. Вдруг я сделаю нечто неприемлемое. А вдруг я утрачу контроль, сойду с ума, схвачусь за нож, зарежу всех своих близких, ребенка задушу подушкой, скину ребеночка своего... И за кошка и так далее. В общем, сделаю что-то жуткое только потому, что как будто бы мне это будет или интересно, или вот будет у меня вот такое странное действие, и я ну никак не смогу с ним как будто бы справиться. Соответственно, здесь даже уже не так важно сам характер, так сказать, сама сама фабула происходящего, и все-таки на нее имеет смысл обратить внимание. То есть само содержание, само смысл, сам смысл, кого именно я хочу облить кипятком, все ли Всех ли подряд? То есть любого ли человека я хочу облить кипятком? Или какого-то конкретного, да, или какую-то группу людей? Почему именно эту группу людей? Соответственно, вот так нужно подумать. Как я еще могу, допустим, какие еще варианты развития событий есть, да, только ли кипятком, или какими-то еще другими острыми предметами. То есть сам смысл происходящего. Попробовать развернуть ее дальше. А что будет, если я оболью кипятком? Вот я оболью кипятком своего, допустим, начальника. Он меня уволит, или на меня подадут в суд, и потом я пойду в тюрьму, в тюрьме, там меня изнасилуют. После того, как меня значит, изнасилуют, я покончу с собой, и в общем все закончится. То есть всю эту хронологию до абсолютного абсурда желательно довести. Эту навязчивую мысль, ее нужно вообще размотать как клубок, пожалуйста. Пропишите ее до самого кульминации, так сказать, да. Всего это происходит, что я вся в слюнях каких-то. Уже изглоталась. Это первый момент. И дальше чаще всего, что происходит при обсессивно-компульсивном расстройстве. Ну, я не буду ставить прямо расстройство, но ну, некоторые наметки этого. Удержание гнева, удержание раздражения, удержание импульсов той самой власти, смелости, решимости и чего-то такого, какого-то действия. В чем это и где происходит? Возможно, очень часто, например, женщина может жить с таким властным мужем, ребенок может жить под влиянием властного родителя. То есть по какой-то причине у человека не получается проявить свое недовольство. Или в целом не получается никак выразить свое «я». Ему хочется это сделать, он себя удерживает, но он боится, да? Он себя удерживает, потому что он хочет быть таким хорошим мальчиком, Хочет всем угодить, избежать конфликта, избежать наказания, что его не будут любить, с ним не будут играть, делиться и так далее. Пока он хороший улыбается, пока он все терпит, его все любят, он всем нужен. Потому что раньше с ним никто не хотел играть, он подвергался буллингу в детстве, он был каким-то неказистым, никогда не получалось быть лидером. И вот сегодня, дабы хоть как-то уживаться в обществе, он делает это через эту хорошесть. Все. Соответственно, ты не можешь быть 24 часа в сутки хорошим. Каким-то образом этот гнев будет трансформироваться во что? Он будет трансформироваться в тревогу. И будет происходить то самое под названием навязчивая мысль или компульсия, навязчивое действие, когда человек перепроверяет, выключил ли он свет, Смыл ли он за собой точно или нет, пойдет еще 50 раз смоет, да? Выключил ли он плиту и так далее. Или сюда же можно, в общем-то, присовокупить то, что если он не посмотрит в зеркало, с его родителями может что-то случиться. Или если он поставил чайник с такими-то мыслями негативными, как ему кажется, то эти мысли могут сбыться. Да? Ну и так далее. Разного рода навязчивые мысли и действия. Как правило, одно без другого не идет, Но чаще всего навязчивая мысль подкрепляется навязчивым действием. Ну, допустим, пришла навязчивая мысль, и чтобы эта мысль не сбылась, ну, например, в данном случае вы боитесь облиться кипятком, облить кого-то кипятком, вы можете сделать какие-то там действия, к примеру. Ну, начать прятать эти какие-то там нагревательные предметы, вы вы можете начать навязчиво пытаться там... Не знаю, избегать вообще заходить на эту кухню, избегать самостоятельно разогреть этот чай. Вы навязчиво можете уходить из кухни в комнату и пить этот чай в одиночестве. То есть эта мысль очень часто может сопровождаться навязчивым действием. То есть вы будете подкреплять эту мысль конкретным значит, действием. Соответственно, этого делать не нужно. Нужно оставаться в этой тревожной для вас ситуации. Нужно продолжать пить этот чай да, в присутствии этого человека. Нужно справляться с тем, чтобы не сделать эту ритуальность какую-то. Не надо подкреплять этой ритуальностью, самое главное. Да? И смотреть источник Каковы причины на самом деле того, что у вас разрастается во всей красе тревога. Да? Где и как, в каком месте я удерживаю свои какие-то живые побуждения, живые настоящие импульсы, настоящего себя. А если бы я был свободным, как бы я себя проявлял? Что мне на самом деле нужно? В чем я очень сильно нуждаюсь? В какой такой разрядке? Например, ну, Например, эти вещи хорошо еще прорабатывать в бассейне. Вы плывете в бассейне, окунаете свое лицо в вглубь бассейна и начинаете в этой воде громко-громко орать, во что есть силы. Вы ныриваете, проплываете там, 2-3 метра, заныриваете обратно и обратно кричите громко-громко-громко-громко-громко. Вот я даю вам такое домашнее задание вообще для всех хороших, да, хороших мальчиков и девочек, кто без конца пытается удерживать и контролировать себя, прокричать и это не всегда получается в лесу, правильно мы же не все живем рядом с лесом, а прокричать это можно в воде еще. В принципе если экстренный вариант можно прокричать в подушку это. но в идеале не доходить до того, что нужно это где-то прокричать, а в идеале реализовывать свои потребности в течение дня. Да? Вот, тогда этого всего будет значительно меньше. Дальше. Как встать утром с кровати в хорошем настроении? Очень хороший вопрос. Дело в том, что для того, чтобы встать утром в хорошем настроении, должна быть нормальная, полноценная ночь непрерывистый сон, не невротические ранние просыпания, ни какой-то тяжелый, такой мучительный сон. После того, после, я не знаю, вы выпили бутылку вина, и после бутылки вина спать тяжело, допустим. Вы поздно легли и рано встали, и вам не встать. Да? То есть вы наелись каких-то тяжелых, очень продуктов и плохой был сон. То есть в целом здоровый сон ⁇ залог того, что вы встаете легко-легко с кровати. Соответственно, здоровый сон может быть в случае, если сам день был очень правильно, вообще правильно, так сказать, Вы его структурировали правильно, создали для себя правильно. Понимаете, да? То есть не было очень много гаджетов перед сном, потому что они будут раздражать. Ваш мозг, вам сложно будет полноценно глубоко погрузиться в этот сон. Он будет, опять же, очень таким прерывистым и поверхностным, очень тревожным, с такими поверхностными жуткими сновидениями, мучительными, понимаете, да? Вот и все. Если вы хорошо выспались с открытым окном в хорошей постели, с хорошими подушками, то есть предшествовал этому прекрасный день, в котором были и физические упражнения, и хорошее правильное питание, и приятное общение, и по минимуму гаджетов, и так далее, Да и прогулка перед сном, и теплый душ, то и вставать вы будете, естественно, с хорошим настроением. Дальше... У меня барби, биполярно аффективное расстройство. Прохожу психоанализ в течение полутора лет. Очень помогает. Мне на это ходить пожизненно. Но пожизненно, может быть, и не надо. Однако полтора года для психоанализа – это ничто. В принципе, на психоанализ можно ходить и 10, и 20, и 30 лет. Да и пожалуйста. Вас может беспокоить лишь то, что вы впадаете в какую-то зависимость от психоаналитика и вообще от психоанализа. Такое, в принципе, может быть. Делайте небольшие перерывы. Я не вижу особой проблемы в том, чтобы человек ходил пожизненно на психоанализ, если честно. Это, в принципе, то же самое как ходить, ну, в некотором смысле вообще, на английский язык, на плавание, то есть это развитие, смотрите на это так, но чтобы не было никаких особых, ну, что ли, таких вот переносных ярких реакций, которые, из которых вы не вышли понимаете, что вы безумно хотите своего психоаналитика, что вы очень сильно в него влюблены. То есть эти вещи надо обязательно проработать и уже спокойным образом работать с вашим психологом или психоаналитиком, понимаете, без каких-либо ярких вот таких вот фиксаций. Соответственно, я за длительный психоанализ, и я за эту глубокую работу, потому что психоанализ является самым глубоким способом, в отличие, например, от когнитивно-поведенческой психотерапии. Она прекрасна, но она не настолько глубокая, все-таки как реально особенно ортодоксальный классический психоанализ но сегодня навряд ли кто-то им занимается пять дней в неделю ходить никто не будет это понятное дело но все-таки психоанализ это в общем то такая довольно глубокая работа такая глубокая психотерапевтическая работа поэтому я в этом ничего не вижу это делает вас очень проработанным, это делает вас очень таким осознанным, вы быстро понимаете, что с вами происходит и так далее. В общем-то, я за. Но, опять же, делайте перерывчики небольшие. Кстати, это всегда видно. Вот, проработанных людей, кто много работает с психоаналитиками, их видно. Да. Они очень, конечно, крутые становятся. Так, как меланхолику стать экстравертом? Никак, к сожалению, меланхолику классическому не стать классическим экстравертом, потому что это, прежде всего, особенности вашей нервной деятельности. Это ваша нервная система. Это биология. А с биологией рождаются. Это ваша конструкция и конституция. Поэтому нужно адаптироваться к тому, что вы меланхолик. У меланхолика есть свои очень сильные стороны, которых нет у экстраверта. Например, он меланхолик, глубже слышит музыку, глубже понимает вообще искусство, да, мир картин красивых каких-то Стихов, да? он глубже понимает, не знаю, там, прозы, рассказы, он глубже видит все оттенки, он более чуткий к философии, к психологии. Да, у него есть вот эта такая эпохондрическая нотка, нытика, но с экстравертом это не сравнить. Экстраверту не даются так глубоко те переживания важные, все-таки, которые даются меланхолику. Поэтому и не надо вам быть экстравертом. Зачем это нужно? У вас есть свое. Ненавижу бывшего. Как отпустить? Дело в том, что если вы чувствуете, что вы ненавидите бывшего, это говорит о том, что помимо ненависти к этому человеку, есть еще другой спектр самых разных чувств. Вы этого человека еще и любите. Вы не только его ненавидите. Потому что если бы у вас не оставалось к нему какой-то другой привязанности, то поверьте мне, на одной ненависти далеко не уедешь. Просто ненавижу, и поэтому вот не могу его забыть, не могу забыть. Есть еще какие-то вещи. Еще пусть они очень мазохистичные, да, но вам по какой-то причине что-то хочется. Оттуда вернуть и воссоздать. В противном случае, например, если бы вы сейчас были вовлечены в другого человека, и вам было бы очень-очень хорошо с ним, поверьте мне, вы совершенно забыли бы про всех ваших бывших, которые когда-либо были в вашей жизни, что бы они вам ни сделали. Соответственно, это говорит о том, что сегодня этого человека нет. Вот на это, пожалуйста, переключите ракурс и фокус вашего внимания. Не на удержание гнева на этого бесконечно бывшего, не на слежку за ним в социальных сетях, с какой он там чувырлой сейчас встречается, как он живет, тварь такая, а все таки на то, ага, сегодня я еду на скачке, завтра у меня там... Винный клуб, потом у меня, в общем-то, у меня финские бани или какие-то там еще, у меня там аквапарк, т т, т т я встречаюсь с Володей Сережей, а потом у меня гольф в поле. Все. На вот такую активность, где есть множество потенциальных партнеров. Я, кстати, недавно была в Завидовая, в Редес не вам рассказывала. Так вот, там проходил чемпионат по какой-то троебории. В общем, они плавали, потом они ехали на велосипеде и они бежали в общем, какой то такой супермен. напишите мне, как это называется, и там приехало дикое количество богатых мужиков, вам серьезно говорю. У них велосипеды стоили от 2 миллионов рублей, при том, что один спортсмен привозил с собой 2-3 велосипеда. И я так понимаю, что это профессионалы в в прошлом, в прошлом, и сегодня они просто сделали такой любительский спарринг между собой. Вот их приехало, там тысячи человек, или две тысячи человек поселили в отель. Соответственно, там было ну столько женихов, двухметровые, здоровые, богатые парни, они настолько... И здесь все очень, кстати, понятно. У, у бизнесменов они очень часто могут превознимать себя, как вот в этом пятибурье, да, или трехборье, как это назвать, как в этом пятиборье. Ведь здесь настолько должен быть какой-то мазохистический подход, столько проплыть. Потом столько пробежать, потом столько проехать на этом велосипеде, это как нужно иметь вообще вот эту внутреннюю организацию, какую сильную, да, дисциплину жесткую, которая нужна и бизнесмену. Бизнесмен непременно нуждается в этой внутренней дисциплине, в умении вообще замотивироваться, в умении поднять свою волю в кулак, что называется, разогнать свою смелость, власть и решимость, да, побороть свои страхи. И вот все то, что делает этот спортсмен. Так вот, к чему я, приходя к тому, что куда именно нужно идти за своими будущими мужчинами? Вот, пожалуйста, знакомься. Да, узнавай, кстати, мой первый марафон про женско-мужские отношения Я там очень много рассказываю, где именно познакомиться с партнером вот, Какие именно есть тусовки, где вводится какой вообще карась, какой человек Поэтому по ссылке в описании зайдите на мой сайт Это самый первый марафон по женско-мужским отношениям В записи он есть уже Так, какой любимый ваш летний аромат духов? Вообще любые духи, зимние, летние, вне зависимости, у меня Шанель. Я пользуюсь практически только Шанель. Вообще, Шанель моя любимая марка, я не знаю, фирма. Очень люблю Шанель, я очень люблю классику. За что я люблю Шанель? Я люблю все Шанели, даже Шанель номер 5. Но, правда, Шанель номер 5 можно только использовать совсем, когда холодно, совсем зима. А так я люблю, вот сейчас у меня лето, Шанель Шанс. Опять же, Шанель и Шанс, там несколько есть вариантов. Шанель Коко, Шанель Муко, Мадемуазель, вот эти все. За что я люблю Шанель? И мне Шанель не платит, к сожалению, за рекламу, но все-таки я скажу. Я люблю их за вот эту интеллигентность нотку, который больше нигде я не вижу. Ну, нигде я больше этой интеллигенции не вижу. В Шанеле все-таки есть вот это абсолютное благородство, дороговизна, интеллигентность, какая-то стать королевская, понимаете? Соответственно, когда вот на мне вот эта Шанель, я чувствую себя очень вот... У меня разрядился, вернее, не разрядился, не разрядилась камера, боже мой, у меня заполнилась карта памяти, поэтому два слова я уже скажу на телефон, соответственно, без особенного микрофона, ладно, вы меня уже простите, видите, я в таких экстремальных условиях, так сказать, в отеле сейчас съемку все делаю. Поэтому вот. Относительно духов вы все понимаете, да, я очень люблю Шанель, еще раз повторю. И последний вопрос, который вы задаете, да, уже по времени мы подходим к концу, это про мультики. Кто и почему из взрослых людей любит смотреть мультики? Мультики очень любят смотреть люди, которые, во-первых, ну, особенно я это вижу у мужчин, то есть это такие инфантильные мужчины очень часто, и и это могут быть анальники. Вот такие инфантильные программисты-анальники-художники еще очень любят эти мультики. То есть они оценивают графику, цвета какие-то. Им нравятся всякие Боб там вот эти все. Они любят еще очень специфичные мультики. Короче говоря, вот это такие люди. Да? Анальники, инфантильные. И художники вот такого плана. Они еще очень любят аниме, они любят комиксы, вот эта же категория, понимаете, они любят их сами порисовать, нарисовать, войнушки какие-то, как устроена там конструкция вот этого самолетика. Ну вот это анальники. Анальники любят мультики. Это правда, действительно. С чем это конкретно до конца связано, трудно сказать. Ну вот это они какую-то вот такую графику любят в этом все. Ну ладно. Все, моя любимая, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. По поводу марафонов записи я вам уже сказала, его можно найти на моем сайте veronikastepanova.com. Все ссылки будут в описании. И обязательно подписывайтесь на мой Телеграм. В Телеграме я публикую каждый день самые разные наблюдения, которые я вижу в течение дня. Все, это вот прям по свежим следам. Сегодня я это увидела и сразу в Телеграм написала. Вам это будет очень, я надеюсь, интересно. Кстати, вот сейчас мы с вами оценим съемку на телефон. Скажите, есть ли разница между тем, когда я снимаю на... Вот, кстати, моя камера. Посмотрите. У меня некоторые спрашивают, на какую камеру ты снимаешь. Вот когда я оказываюсь в экстренных условиях, типа как сейчас, я снимаю на малышку Canon Вот, она мне нравится очень. Тут есть, видите, такое окошко. То есть ты когда себя снимаешь, ты себя видишь, пожалуйста. Здесь есть разъем для микрофона, что очень важно для блогера. Здесь есть а, вот этот крепеж, чтобы его прикрепить. Вот. Малышка очень хорошая, я ею довольна очень. Но нужно иметь с собой всегда две батареечки. Вот у меня две батареечки. Я быстренько раз, раз, зарядочка, батареечка, хоп, поставила. Но при этом мне, например, не очень нравится снимать... Влоги, то есть ты сама будешь еще ничего красивое, да? но и то лучше на селфи-палку чуть дальше отодвигать камеру. А, допустим, какие-то объекты вокруг лучше снимать на телефон. И, соответственно, вот я сейчас хочу посмотреть, как у нас с вами снимает iPhone предпоследний. Сейчас выйдет еще айфон, я уже куплю его. Когда он выйдет? Причем такой прикол, все время приходишь в айфоны, в этот Apple магазин и спрашиваешь их, когда выйдет следующая модель. Потому что что вроде покупать уже модели, если сейчас уже все, август, сентябрь должна быть следующая модель. И они каждый раз в любой стране мира, неважно, их, видимо, учат. Я не знаю, мы не знаем, у нас нет этой информации. Хочется сказать, как это у вас нет этой информации, если айфон выходит конец августа, начало сентября, всю жизнь на протяжении уже 100 лет. Поэтому я в эту дырочку смотрю или надо в другую смотреть, скажите мне. Вот я сейчас смотрю, знаете, куда? Или вообще куда я смотрю? А, вот сюда я смотрю. Правильно я смотрю. Вот сюда я смотрю. Вот в зелененькую. Соответственно, если iPhone хороший, то можно с вами и на iPhone снимать, правда же? Вот и, все, вот и все. Это для тех блогеров, которые говорят: ой, у меня нет там ни камеры, ни света. Сейчас можно снимать на любую вообще ерунду. То есть купил себе дебильный телефон и снимай, сколько тебе лезет. Все, а мы с вами посмотрим. Нравится нам? Да? вариант такой или нет. Смотрите, я на рубашечку нацепила еще ремеш... ремешочка вот такой сверху. Очень красиво получилось. Рубашка такая удлиненная, поэтому брюки, вот такой ремешок, очень хорошо получилось. Все, я вас целую, мои дорогие, и обнимаю.